0: On Air podcastu a vítám vás takhle netradičně v sobotu večer. Nevím teda, kdy vy to přesně posloucháte, ale dneska je sobota večer a já tady schoulená v ložnici nahrávám nový podcast. Trošku mě to vrátilo v čase za dob, kdy jsem vlastně nahrávala úplně, jako úplně no name člověk, svoje první podcast. Já taky jsem takhle seděla. Teda za mě musím říct, dneska je ještě to příjemnější, dneska je 8 hodin teďkon. Takže seděla jsem za mě a blikala je na mě jenom ta chůvička, jako teď na mě bliká. A doufám, že teda delší dobu se tam nebude nic ozývat, abych to nemusela stopovat. Protože pokud sledujete můj Instagram, tak víte, že to je pokus číslo dvě. Já jsem podcast nahrála už vlastně ve čtvrtek, začala jsem ho stříhat ve čtvrtek večer, kdy jsem stihla sestříhat stříhat asi pět minut a říkám, no, to bude dobrý, tam nebude moc stříhů. Takže jsem si to bláhově nechala na pondělí, teda na, na pátek na ráno, to se stříhání a vložení hudby. No a ejhle, a vlastně v nějaký 11. minutě, tam začalo strašné prskání a, a ten podcast je prostě nepoužitelný. Takže v mých padesát asi osm nebo 9 minut a prostě úplně přišlo v ní Takže tři hodiny práce když se to vezme jako celkově i s přípravou. Já musím říct, že tady ten týden, pokud se sledujete tomu Instagram, tak víte, že opravdu mám velice jako výživný. Když někdo řekne, jako, že má blbý den, tak já mám teda fakt blbý týden. No ale já to nechci moc tady okecavat. Chci si dostat k tomu, co jsem chtěla i říkat v tom minulém podcastu. Nebo co jsem tam říkala, ale... Jak si to tam není slyšet? Zaprvé bych vám strašně moc chtěla poděkovat, že díky vám, mým posluchačkám, jsem se dostala do soutěže, je to vlastně soutěž, no je, podcast roku, kde jsem dostala pozvánku, <laughs> úplně tomu nemůžu věřit, jako, že prostě pozvali mě, můj podcast, Mama On Air. Jsem za to nesmírně ráda a nesmírně šťastná a moc děkuji vám, děkuji i za hlasy, které mi posíláte. A, a určitě ten večer, ten gala večer, nebo gala odpoledne, ono to bude od, odpoledne až do, do večera. Doufám, že teda budu mít propustku, protože prostě po dlouhé době nějaká jako akce. Když, kde jsem zvaná a prostě tam se setkám jako spousty lidma, kterých si vážím v rámci podcastu a nejenom podcastu. Bude tam například Petr Mára a další a další uh, lidé, kteří se zajímají podcasty a influencerstvím dá se říct. Um, já teď koukám, jak mi bliká ta chuťka. Možná i z ní uslyšíte nějaký hlas, i když jsem se to snažila dát. Prostě úplně něco na nejmíně. Ale tak tady aspoň máte, tady aspoň máte uh, opravdu i teď mi brní hodinky jsem se lekla do Dobrý. Já totiž ještě čekám, abych toho neměla málo, tak ještě čekám, že mi bude v nejbližších hodinách nebo dnech volat jedna moje maminka, klientka Terko. Jestli posloucháš, tak tě zdravím a prosím tě, domluv a malce, ať tady ten týden ještě se nerozhodne na svět, protože ta ráda by asi nebyla moc v dobrý kondici. Ne, to si samozřejmě dám stranou. Mně přijde, že přeskakuju z jednoho tématu k druhému. Takže děkuji za podcast, děkuji za nominace, děkuji za vaše hlasy. Určitě. Mám ten uh, celý den, nebo gala, gala odpoledne, uh, nějakým způsobem budu dokumentovat, abych vás trochu vtáhla do té atmosféry, které budu díky vám moc zažít. A asi se do toho pustíme, to, tady to bylo akorát, že jsem vám chtěla strašně moc poděkovat. A ještě bych chtěla vlastně reagovat na jeden dotaz, který mi přišel už před nějakou dobou v rámci Instagramu. A to právě ten, že na, podka- na podcasty tak trošku prdím. A jestli mě neodradil ten člověk, který mi kráde ty příspěvky a vykrádá mi jako v úlozovkách ten Instagram, tak já jenom chci říct, že to jako není, není kvůli tomu člověku, že ty podcasty nebyly. Já teď opravdu mám hodně práce a Mimo Instagram, jako mimo, mimo protože Instagram je mě neživí, nikdy mě neživil, nikdy nechce, aby mě živil, takže prostě já jsem normálně pracující člověk a tady to vlastně dělám, dá se říct jako svůj koníček, no můžeme to tak nazvat, a protože mě to baví, mi to, nebo zpestřovalo mi to hodně tu materskou, ale teď už prostě jsem víc aktivní v té své profesi porodní asistentky, laktační poradkyně a i nově vlastně dá se říct i co se týče Manipulace dětí se víc a víc vzdělávám, takže budu doufám v nejbližších měsících vám moc poskytnout i péči pro vaše starší děti, nejenom pro ty nevorozenátka, ale pro ty děti, které jsou starší a budu s váma moc řešit třeba ty peripetrie kterými si procházíte. No, takže to je z mýho jako soukromího pracovního lomeno podcastového života. Asi všechno. A já bych se brhla teda na to téma podcastu, které jsem měla nahrané. A to byla příprava k porodu, protože samozřejmě běží respekt, k... ne respekt, no respekt bychom měli mít k porodu, ale je týden, světový týden respektu k porodu. A já bych právě na to chtěla navázat vlastně tím, jak se na ten porod připravit. Už tady otevírám ty vaše otázky, protože jsem se právě rozhodla. Mně těch otázek přišlo strašně, strašně moc a říkám, tyjo, teď, než bych to všechno vypsala, já neumím odpovídat jako jednoslovně. Ano, ne, možná, nebo prostě nějak tak jako, jaký je váš názor a tak tam prostě jako nemůžete odpovědět, jako jednoslově. Takže jsem se rozhodla, než bych vlastně na všechny ty otázky odpověděla v rámci toho Instagramu tak je asi prostě praktičtější to nahrát jako podcast. Já s tím, že teda chtěla bych tady předat to, co jsem měla připravený, Ten, ty moje myšlenky, co se týče připravy k porudu. A potom se tady dostanu k těm jednotlivým otázkám a upozorním, tenhle ten podcast nebude stříhaný. Takže tady prostě bude už úplně všechno ro, <laughs> všechny moje reakce a já jsem se to tady takhle hezky připravila. Ale nejdřív, nejdřív se teda pustíme na tu přípravu k porodu, co si myslím, že je důležitý. Samozřejmě úplně na, na, na začátek jako předesílám, jak mi tady i někdo psal, jako jestli si myslím, já rovnou ten asi ten, ten dotaz možná přečtu, Uh, od ludsky. Je vážně nutné to takhle strašně řešit. Vždyť uh, stejně se na to připravit nedá. Mě osobně to spíš stresuje. Uh, nechat tomu volnější průběh mi pro mou psychiku přijde mnohem lepší. Tak samozřejmě, Lucko. Já tohle to naprosto chápu. Právě to je to, co čím jako chci začít? Určitě příprava k porodu nebo vůbec předporodní kurz nebo nějaké konzultace s vaší porodní asistentkou nebo s kýmkoliv, kdo se této tematice jako více věnuje, mělo by to teda podle mě být zdravotník, to si pověsme na rovinu, tak určitě to není nutné. Jako každá žena, to cítíme jinak znám ženy, které prostě absolutně tomuhle tomu jako neholdují a přijde jim právě naprosto přirozené to, aby se porod nijak nepřipravovali. protože přesně jako je to pro ně něco jako přirozeného a nepotřebují se o tom zjišťovat žádné informace, nepotřebují chodit na ty kurzy. Ale věřte mi, že já ve své praxi se Píše, jako setkávám s těmi ženami, které se na to připravovat chtějí a které se chtějí dozvědět různé informace, co se týče porodu. U tady toho bych taky jenom chtěla říct to, aby člověk si vlastně uvědomil, um, z jakého zdroje čerpá. Protože musím říct, že No, já nevím, jestli tak za poslední rok asi plus minus velice intenzivně cítím to, když chodím k maminkám na laktační poradenství, nebo když se bavíme právě v rámci um, nějakých konzultací, tak um, se mnou konzultují různé informace, které si ale už zjistili někde jinde, jako ve na, na zdrojích, prostě, které by měly být relevantní v jejich očích. A často se nám dostáváme k různým otázkám a k různým odvětvím porodnictví a porodní asistence. A právě i vzhledem k jako k tomu porodu prostě k nějakým věcem, jako je například oteklá voda, a skalená oteklá voda. A kdy teda do porodnice. A někdy se ke mně dostanou takové informace, že žena se skalenou plodovou vodou vlastně nemusí jako spěchat. Ať že je to v pohodě. Že vlastně jenom miminko se do té vody vykaká. A že to vlastně v pohodě. Tak to opravdu tady ta informace mě dokáže. Absolutně jako rozsekat. Já jsem určitě proto, aby se ženy podporovaly v přirozeném průběhu porodu, sama to tak u svých maminek, jakoby u svých klientek, i když asi pokud mě sledujete nebo posloucháte dlouho slovo klientkami, prostě pro moje holky nesedí, takže já říkám moje holky, tak já to svým holkám fakt tady to jako neříkám. Ježiš, teď možná přišel manžel, tak možná budeme mít v suvku, <laughs> protože já jsem doma sama, proto mám zapnutou tu chůvičku tak slyším uh, teď divný zluky, ale pojďme se vrátit k tým myšlence. A prostě není to v pohodě. Není určitě v pohodě, když máte skalenou plodovou vodu. Co to je skalená plodová voda, možná pro někoho, kdo neví, tak je to voda, která není čirá, není, není, není jako bílá, mléčná, ale je prostě hnědá, zelená, vošklivá a s takovou vodou je opravdu potřeba jet do té porodnice. Ne jako plašit a děsit se, ale prostě jet. Jo, prostě dát si sprchu a jet. Protože já vůbec nechci, aby tady ten podcast jako někoho měl strašit, nebo vůbec ten Instagram, jak mi tady ta ludka píše, tak já určitě nemám zapotřebí jako někoho strašit a někomu vkládat do hlavy myšlenky, co se může stát, když, ale zase na druhou stranu mi přijde strašně nezodpovědný, když někdo tvrdí to, že když má maminka s kalenou podovodu, to v klidí může být vlastně doma a jít do porodnice v momentě, kdy se necítí jako bezpečně panebože, to jako, co to je, tady to za radu. A třeba mimo od mých kolegů, jako ginekologů, nebo vlastně odholek, který, který teď jako intenzivně se setkávají s více častěji názorama, protože, jak, jak říkám, jako já jsem na mateřský, takže dělám na půl, ale samozřejmě není to těch už 16 služeb za měsíc na porodním sále, takže určitě ten kontakt s porodnicím mám, ale ne v takové míře jako dřív a třeba od kolegyní vím, že opravdu za poslední třeba rok se tohleto, nebo třeba rok a půl se tohleto hodně jako vyhrotilo a Ženy tam prostě přicházejí jako v něk- jako s některými, jako, jak to říct, názory, které by vůbec neměly být jako publikovaný. Já asi úplně nebudu říkat, z jakých zdrojů to je, ale každý, jenom co tím chci říct, každý by podle mě měl zvážit to, do čeho vkládá peníze a z jakých zdrojů prostě ty lidi čerpají, jo? nebo po, jakoby, jestli mají zdravotnické vzdělání, jestli to jsou porodní asistentky, nebo jestli to jsou lékaři, Prostě podle mě, jako ať se na mě nikdo nezlobí, ale to, že někdo porodí, sice je to úctihodná činnost a určitě je to skvělá jako zkušenost, ale tím se nestává člověkem, který by měl radit ostatním ženám, jak se na porod připravit, jak porod prožít, dávat jim odborné rady, které patří do úst prostě zdravotníkům, potažmou porodním asistentkám, lékařům. Tak to mě vždycky úplně uh, až běhá jako maná po zádech, protože ty rady jsou mohly by být nebezpečné. No, takže jenom první jakoby věc, když ta žena se rozhodne pro tu, pro tu variantu, že se teda na porod začne připravovat, jak už jsem řekla předesílám, není to vůbec nutné. Věřte svému vlastnímu tělu a svý intuici a nechte to, nechte to prostě plynout, pokud je to pro vás a pro vaši psychiku jakoby ten správný směr, ale jsou takové maminky, které se na to připravit chtějí a proto. Základ jako číslo jedna. Vybírejte si člověka, kterýmu opravdu věříte a který, bych řekla, že opravdu je zdravotník. Asi um, přemýšlím, jako, jak, jak moc přemýšlím, tak přemýšlím, ale prostě uh, je hezký mít uh, o nějakou, jak, se ří, jak to, jako, jako to říct, uh, nějakou jako přípravu, co se týče jako duševná. Um, no, asi možná takhle bych to řekla. Ale na druhou stranu... Um, ale ne vždycky člověk, který třeba cvičí jogu a zajímá se o duševnou nebo člověk, který, já nevím, co dělá, jako zajímá se určitý, nebo má nějaký kurz třeba, jak připravit rodiček porodu, tak určitě takovej člověk podle mě není kompetentní k tomu dávat odborné rady, co se týče porodní asistence a porodnicí. Tak. Tím bych to asi jako kdyby tady to, to ukončila, jenom to předesílám, protože musím říct, že opravdu mám hodně, hodně zpětnou vazbu od maminek, který, který už třeba porodili a byla jsem tam opravdu na laktačním poradenství nebo na jakýkoliv jiný službě, tak, tak se o tom jako bavíme a některé informace, které vlastně oni dostávali z těch kurzů, tak prostě nejsou pravdivé. Asi takhle. Takže když maminka se chce připravit k porodu, tak uh, měla by si dopředu zjistit, uh, jestli ten člověk má zdravotnické vzdělání nebo ne. A uh, já teda teď přemýšlím, jestli mám to vzít ty vaše odpovědi nebo začít s tím mým kurzem. Ale uh, asi začnu tím mým kurzem a co si myslím, že podle mě, když teda já se rozhodne uh, připravovat k porodu, tak co je důležitý. Tak uh, začneme. začneme s travou. U té stravy je, myslím, fajn zmínit um, několik věcí. Určitě by žena měla myslet na to, aby strava byla pestrá, vyvážená, zdravá a tak dále a tak dále. Já úplně nejsem jako výživový poradce a nerada bych tady dala, dávala jako konkrétní rady, kolik čeho jíst a jestli jíst za dva a tak dále. No úplně za dva jako jíst. <laughs> to bych tady ty rady bych se jako neřídila. ale necítím se kompetentní k tomu, abych vám tady jako vyjmenovávala, co všechno máte jíst, nemáte jíst. Jenom jako takový takový podle mě základní info, kterýho by se teda maminka měla řídit, je to, že by měla jíst samozřejmě kvalitně, pestře, vyváženě aby strava byla plná vitaminů, aby strava, aby nestrádala, aby opravdu jedla jako dostatečně, aby se nebála, že přibere, protože setkávám se s některými maminkami, které i tohleto, tohleto prostě v těhotenství řeší. Takže zapomeňte na nějaké dietaření, opravdu jste co hrdlo ráčí, samozřejmě, samozřejmě v úhozovkách, ale co bych chtěla vypíchnout z té stravy, tak je určitě... Změné semínko. Mně přijde úplně skvělý v tom, že vlastně ono dokáže formovat naší stolici, protože má hydrofilní charakter, to znamená, že na sebe váže vodu a v průběhu nejenom celého těhotenství, ale i při porodu nám může krásně pomáhat právě s vyprazňováním, že krásně tam probluhčí ty porodní cesty. Je zajímavé, že to semínko má pouze vliv na porodní cesty, ale nevyvolá nám porod, to určitě jako ne. Samozřejmě můžeme to lněné semínko zařadit už po celou dobu těhotenství. Do čeho třeba? Já mám takový jako recept, který říkám svým maminkám. Dát lněnou mouku, vajíčko a banán a udělat si z toho takový plastičky, což mě přijde úplně jako skvělý. Nebo můžete dát mělní semínko například do jogurtu, nebo do salátu. Prostě všude tam, kam se vám hodí. To jsou jeho skvělé účinky. Takže podobný je třeba, podobný jsou třeba čia semínka, který mají vlastně hodně, hodně, hodně podobný charakter. Taky dokážou na sebe vázat vodu a taky dokážou krásně formovat tu stolici. Čia semínka zase můžeme si dát do jogurtu udělat si čia puding Prostě to má zase spoustu, spoustu využití či semínka, takže obdobní jako mněné semínko, tak taky zahřadit do toho jídelníčku, i když by to zase nem, nemělo být jako tak často, ale já nejsem výživový poradce, takže tady to opravdu jako řešit s odborníkem, ale má to tu stejnou funkci na náš trávicí nebo na náš vylučovací systém. Další z potravy je určitě jako všem známé datle. Datle jsou taky skvělý, v tom, že nám mají, jsou samozřejmě přirozeně jako sladký, obsahují vysoké množství cukru, vlákniny, tudíž prostě taky to, co v těhotenství chceme nakopnout se energii. A nejenom v těhotenství, skvělý jsou datla i při porodu, já říkám svým maminkám, aby si je dali do pytlíčku na porod a zařadili je právě jako takovou rychlou energii. Myslím si, že i někdo se mě ptal, teď on mi tady píše, já, už mám, čas, já mám časový limit jo, na Instagram, takže já to tady musím znovu, znovu a někdo se mě tam i ptal, co je dobré jako jíst při porodu. Tak Jist při porodu, to je taky takový téma samo o sobě, ale právě ty datle je skvělý si vzít s sebou na ten porodní sál do pytlíčku. Jinak o, se udává asi šest datlí, že by maminka měla sníst za den. Takže takový ty šťavnatý, ty mediolský, myslím, že se jim říká. No prostě ty dobrý. Úplně nejsou, nej, jako datla si nepředstavujte. <laughs> Někdy jsme, teď jsme se bavili s jednou maminkou, že jí to moc jako nechutná. A my máme možná zakodovaný to, že datla jsou takový ty tvrdý, tuhý co si, co se dává jako na Vánoce, prostě na, 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 na ten Vánoční stůl, ale datle opravdu, tady ty jsou jako perfektní v nějaký zdravý výživě, nebo podle mě v DMku mají taky tady ty dobrý. Jako nejsou nejlevnější, OK, to nejsou, ale fakt jsou strašně moc dobrý. Takže ty taky zařadit. To je, co se týče stravy. Samozřejmě s tou stravou souvislí i to naše vyprázňování, což byste si řekli jako Samozřejmě člověk se vypraznuje, ale v těhotenství je to více než důležitý nezadržovat moč, nezadržovat stolici, a určitě i myslet na to, že opravdu by prostě tady to všechno mělo fungovat správně a dobře. Je normální, nebo je celkem běžné, že ženy často mají v těhotenství obstip nebo zácpu. Uf, mě teď zase napadají ty odborný názvy, tak se omlouvám sice 8 hodin večer, ale nějak mi to myslí. <laughs> podivu, tak uh, myslet i na to vyprazňování, myslet i na vylučování teda stolice, nezadržovat to, protože přesně zase to může uh, prostě nám měnit i uložení uh, toho miminka. Ten močový měchíř je takovej, uh, když je naplněný, tak je takový balónik vlastně před uh, hlavičkou toho miminka a nejenom vlastně v průběhu porodu, ale už v těhotenství je prostě dobrý, aby jsme se vyprazňovali. <laughs> jak, uh, jak tomu pomoc už jsem vám řekla, a proč je to důležitý? Takže to bychom měli z té stravy. Já teda teď všechno jedu jenom po paměti, už, už si tady neotevírám ty poznámky, protože upřímně teď nevím, kam jsem se je uložila. Takže dál, jedeme dál. To bychom měli stravu jako takovou přípravu k porodu nebo vlastně v těhotenství, co můžeme udělat pro, pro ten jednodušší porad. Tak jedeme dál. Ještě mi teda došlo, z té ztrávy, jsme bychom vlastně mohli zahřadit i čaj z maliníku. Určitě jste už taky slyšeli, má takovou docela, bych řekla, zajímavou pro někoho uh, více, <laughs> pro někoho méně uh, lahodnou chuť. Uh, ten maliník nebo ten čaj z toho maliníku uh, se nemusíte bát. Určitě vám rozhodně jako porod nevyvolá, uh, jenom podpoří, uh, vlastně, jak to říct, um, ten díložní sval, aby dokázal dobře pracovat, ale zase prostě nečekejte, že díky tomu prostě porodíte, jo. Ale doporučuji se teda začít jedním šálkem denně, vlastně ve třetím trimestru od nějakého 34. 30 36. týdne těhotenství, takže můžete určitě zařadit. Tak a to by bylo, myslím, co se té stravy týče opravdu všechno. Pak se mě i tady někdo ptal, je, teď to no, nenajdu, ale určitě se mě tady někdo ptal na homeopatika. Tak homeopatika, já u těch homeopatik vždycky těm mým maminkám říkám, že nemám s níma vlastní zkušenost, co se týče porodu, ale mám s homeopatikama zkušenost třeba, co se týče kojení, nebo pak i moučněvky a tak dále a tak dále. Ale u toho porodu s maminkama, se kterými jako pracují dlouhodobě, tak s některými jsme zkoušeli homeopatika, arniků, montánu a akceurace mozu. Zase, já u toho nemám, hele, nepoužívám to 40 let, nemůžu u toho jako zaručit vlastně nějakou, jak to říct, nějaký, nějaký účinek, ale to, co se uvádí, to, co by ty homeopatika měly dělat, tak ta arnika by se měla používat asi od 36. týdne těhotenství a uvádí se, že teda zlepšuje tu perfuzi všech tkání včetně placenty. Ta akce racimoza, ta by se měla používat od 38. týdne těhotenství a zase ta působí na to, že citlivuje, sensitivňuje senzit- děložní receptory a právě, aby se lépe přirozeně vyplavoval oxytocín. Takže můžeme to nazvat jako takovou přirozenou přípravu toho našeho těla. Na, na ten porod. A pak další homeopatika, co v rámci předporodní přípravy mohli bychom zařadit, tak je gelsemium, který se používá u žen, který se třeba hodně porodobují, mají různé úzkosti nebo nema, nemají třeba. Předchozí jako dobrou zkušenost s porodem, tudíž už prostě vědí, že by mohlo nastat něco podobného. Takže to využíváme u takových maminek, ale zase u těch homeopatik. Prostě pro někoho je to něco, čemu strašně věří, něco, čím léčí spoustu, neduch. Pro někoho je to prostě jenom sladká kulička přeslazená, jako pře, pře, ne předražená ne přeslazená, předražená prostě pilulka a jenom cukr nebo předražený cukr já u tady těch homeopatik, co se týče porodu ne, opravdu nemůžu říct a nemám vlastní zkuš, zkušenost ale třeba zase u, těho, u toho kojení, u toho ricinusu tak a, jako já vždycky když jsem si ho nasadila, fakt mám tu vlastní zkušenost, tak to můžu říct tak prostě do těch tří dnů se mi opravdu ty prsa jako nalily. A nebylo to jenom psychicky, že bych si to jako sugerovala, ale prostě ta podprsenka byla plná, jako víc plná. No, to je jedno, ale já jenom u tě, vím, jako jsem, jak to říct, jsem k tomu jako pokorná, určitě bych to nikomu nenutila, nikomu bych to nedoporučovala, že prostě, Jo, díky tomu fakt porodíš, protože to tak prostě není. Ale když někdo hledá nějakou alternativu, tak uh, samozřejmě ty homeopatika můžou být na snadě a můžou, můžou prostě jim maminky jako dát šanci, ale zase na druhou stranu úplně jako zrozum, jakoby, uh, když se na to koukám z té strany toho odborníka, té porodní asistentky, tak uh, určitě porodíte bez těch homeopatik, asi takhle. Ale když někdo chce to slyšet, uh, nějakou tu alternativu, tak uvádím teda tyhle ty dvě. Dají se i mixovat, dají se dát 10 a 10 kuliček a chce arneky do asi litru a půl vody a popět už od počátku porodu, tudíž od nějakých pravidelných děložních činností nebo od otoků plodové vody. Tak to bychom měli k těm homeopatikům. Já se podívám dál, co tady bylo za otázky, jako, jaké další, jak uh, dále jako by podpořit vylučování oxitocínu, tady se ptá Jana, a jak připravit tělo. No tak možná bych pokračovala i tím mým kurzem, protože tam to vlastně, tam vlastně taky ty body jsou. No jak dál pomoct tomu našemu tělu? Nebo co dělat? Tak... Samozřejmě na snadě je to, díky čemu jsme těhotné a to je milování. Ano, možná byste se divili, ale je to krásný prostředek, jak připravit ty naše porodní cesty právě na porod. A jak si i pomoct. Mně se líbilo, teď nedávno to někdo i sdílel. Já myslím, že Karolina, jestli sledujete, tak ta několikrát zmínila právě, že to, a to se mi fakt jako u ní hrozně líbilo, je, že dávala tomu jako volný průběh, ale že s manželem prostě provozovali sex teda, a užívali si ty každý, každý, jako každou nějakou volnou chvilku a zařazovali to právě i do, do toho, ne asi každodenního, ale prostě do toho harmonogramu, co se týče přípravy k porodu. A líbilo se mi právě u ní, co chci vypíchnout, je to, že nepoužívala Anibol. Samozřejmě, každýho je to naprosto věc, prostě každý, ať si používá, co chce, ale mě se to, že ona to jako nepoužívala, hrozně líbilo a právě doplnila tam, doplnila tam, že teda s manželem si zpříjemně si večery jinak než Anibolem. A vy jste se mě teda hodně ptali na ten Anibol. Vy jste se mě hodně ptali na ten anebol, když bych to měla spočítat. Ty, tak minimálně já to teď musím překliknout, ale jak tak jak tím projíždím? To je v skoro každá čtvrtá otázka Anibol. No, takže je to asi hodně, hodně žádaný téma, ale pokud mě zase, pokud mě posloucháte už nějakou dobu, tak asi tušíte, že já úplně anebol za sebe bych nedoporučila, protože uh, z mý praxe, jsem zažila ženy, které už si v těhotenství díky tomu, že teda jako jeli na výkon a cvičili s anibólem, tak si už způsobili poranění ještě před porodem. Ne úplně nějaký velký, nepř- ne, nepředstavujte si, že si prostě roztrhly, ale už nějaká i ta odřeninka ještě před porodem je jako často nepříjemná. Teď prostě samozřejmě chodíte každý den několikrát jako na toaletu, takže vás to tam štípe. No prostě není to příjemný. A určitě si takhle před porodem ještě způsobit nějakou. Jako Bolístku. Tím samozřejmě nechci nikoho zase jako vystrašit. Pouze sděluju můj pohled na anebol. A, takže pro mě um, prostě ne. ne. Já sama, sama za sebe jako prostě říkám, že, že ne. Když, bych, když by se mě někdo zeptal, nebo tady se mě někdo zeptá, jako, co si myslíte o používání, jestli byste ho doporučila? tak dále, tak dále. Já bych ho prostě nedoporčila je z jednoho prostého důvodu. U porodu nám... Při tom porodu pracují hormony, pracuje nám oxytocín a další hormony, který krásně provlhčují tu pochvu a ty porodní cesty a dělají tam tu práci, kterou mají. Než, mně přijde daleko předlžitější, než, aby jsme my se mechanicky x týdnů dní před porodem snažili nafouknout tam cosi, a co si vytlačit? Já vím, že třeba teď se setkávám i s názorem toho, že maminky mi říkají, hele, já to ani jako nechci vytlačovat, já to prostě potřebuju pro pocit, pardon, omlouvám se, teď určitě slyšíte traktor, ale fakt mi to tady nejde víc jako za, za, zatemovat, aby tady bylo absolutní ticho. Ale třeba maminky řeknou právě, že... že Nepotřebují to jako pro nějaký výkon nebo k nějakému výkonu nepotřebují ten balónek vytlačovat, ale potřebují tam cítit ten pocit toho tlaku, aby se na to psychicky připravili a že jim to pomůže. Tak to je jediná chvíle, kdy bych jako tera oči a řekla bych si, no tak jo, sice teda jako vyhodit 12 za pocit tlaku, jako, jakýho stejně to neudělá takový tlak, jako miminko, prostě je to jiný trošku, ale do jisté míry chápu že některým ženám tenhle ten pocit před porodem může pomoct tomu, aby si asi představili, jak to u toho porodu bude vypadat, jaký ten tlak bude. Já teda, co bych teda doporučila sama za sebe, tak je to... Že prostě přesně, dejte, dejte si večerní hezký večer, s... <laughs> večerní hezký večer, a večerní prostě intimní chvilku, a dejte si k tomu něco dobrýho, udělejte si hezký večer a namasírujte nebo požádejte partnera, aby vám namasíroval hráz, protože zase, když to žena dělá sama, je to trošku jako jiný, než když to dělá někdo jako druhý A přece jenom tam potřeba je opravdu hezky tu tkáň. Um, roztáhnout, ne úplně zase si nepředstavujte jako roztáhnout v úvozovkách. Prostě krásný jí namasídovat a to že si úplně přes ten pupík uh, často neudělá. Takže Jeská ta chvilka s manželem plus nebo s partnerem, pak krásná masáž nebo obráceně. A udělá to daleko lepší, a možná, jak bych to řekla, lepší a příjemnější chvilku než cvičení s anebolem. Ale berte to, to jako můj názor. Plus teda přikládám k tomu, že mě neuspokojuje to, že některé ženy říkají, že opravdu jim to pomůže. V tom, že druhá doba je po, druhá doba porodní, tedy doba, kdy, kdy se rodí miminko je kratší, nebo uh, často uvádějí to, že teda neměli tolika poranění, ale ono jde jenom o to, opravdu být trpělivý, dát tomu porodu prostor, aby to miminko prostupovalo centimetr po centimetru, milimetr po, po milimetru, a udělat ol, tam tu cestu uh, a prostě se dostalo ven, ale fakt jako pomalinku, netlačit zase na ten porod, protože zase se vracím k mý oblíbené trpělivosti, opravdu být trpělivý netlačit, jako nejet na výkon, nejet na čas musím porodit, prostě do, do za 12 hodin a dát tomu čas a to tělo to dokáže jo a přijdeme prostě nesmyslný cvičit s něčím x týdnů před porodem a třeba si zbytečně udělat i nějaký jako poraní, zase říkám na druhou stranu, chápu to, když některé ženy mi opravdu řeknou, že nepojedou na výkon že chtějí cítit ten tlak říkám si okay, tlak, cítit tlak nebo kolik stojí Anebol. A ještě teda jako odborná k tomu nějaký, abych to měla podkreslený nějakým odborným názorem, tak není právě žádná relevantní studie, aby nám dokazovala to, že opravdu tady to Anebol umí, umí zkracovat druhou dobu porodní, zamezí prostě vzniku poranění. Mně nestačí studie, která je, koukám co se tady zase děje, co to tady šumí která je zaplacená tou firmou. Prostě to mě nestačí, to mě neuspokojuje. Takže tady máte můj pohled na Anibol. Já asi o tom opravdu budu muset napsat ten <laughs> příspěvek. Já myslím si, že už ho mám rozepsaný. Já mám teda rozepsaný hodně příspěvků, ale ten čas na to, no. Dobře, jedeme dál. Anibol, nechme Anibolem. Doufám, že jsem vám dostatečně odpověděla. Další část, jak se připravit na porod nebo co proto dělat, tak přirozená fyzická aktivita. Určitě si pod tím nepředstavujte to, že když vaše tělo není zvyklý před těhotenstvím cvičit, že prostě teď mu nabombíte v těhotenství, tak to vůbec ne. Přirozená fyzická aktivita, berte tím prostě normální chůzy, příjemnou procházku v lese cokoliv, co je vašemu tělu přirozený, když je některému tělu přirozený prostě běhání a má nerizikové těhotenství, tak proč by neběhal Takže asi asi takhle k té přirozené aktivitě. Ale samozřejmě zase se setkávám v dnešní době, prostě, kdy jsme byli skoro rok doma, tak ženy často na home officech jenom seděly, z toho pak mají různé problémy, nejenom bolesti zad a tak dále, ale i postavení miminkami. Prostě potřebujeme pro naše tělo, je zvyklý se hýbat. Takže potřebujeme, aby se naše tělo hýbalo v tom nejlepším slova smyslu. A další vlastně přípravu k porodu nebo dalším bodem sem bychom mohli zahradit tejpování. Já používám pro své maminky takový speciální tejpíky, který se lepějí v třetím trimestru na určitý body na našich rukou a nohou, prostě po našem těle, který taky dokážou stimulovat body. A, kdy vlastně, zase říkám, nedělám to, tady, tady ty tejpy dělám asi tři roky, takže plus minus mám ten kurz tři roky, takže zase nedokážu říct, um, prostě mám tisíce žen díky tomu nepřenášely, to určitě ne, ale mám docela jako dobrou, tak asi 60 na 40 možná uh, zkušenost s tím, že když jsme to nalepili, tak ty ženy porodily v termínu, ale říkám, prostě ty tejpy nedělám, nedělám um, 40 let, abych vám k tomu děla nějaký svoje Prostě postři. Jo, dělám to tři roky, mám ten kurz, takže uh, třeba víc vám řeknu za těch 40 let. <laughs> no a dalším bodem je určitě psychická příprava. A tady u toho uh, se dostávám, pardon, další traktor. Uh, tady u toho se dostávám uh, k hypnoporodu a k hypnoporodním technikám. Uh, u toho mýho kurzu já třeba s maminkama řeším, takový mají, dostávají vždycky vědomě domácí úkol, je teda na nich, jestli si ho udělají nebo ne, ale připravuju se, co se týče právě různých těch hypnoporodních těch, těch, technik. Do těch hypnoporodních technik patří vizualizace, afirmace, práce s dechem a další, další. A mně se třeba líbí opravdu ta myšlenka toho hypnoporodu a vůbec tady ta příprava je mi velice blízká. A je to vlastně součást té porodní přípravy, ale jak vidíte, už jsem zmínila spoustu věcí a není to jenom o té psychické jako pohodě, i když to nechci vůbec jako vylučovat. Je strašně důležitá, ale nejenom ta psychická pohoda, ale i to všechno prostě okolo, i to, co jsem vlastně ještě teď neřekla a ani nemůžeme ovlivnit, což... Je spousta, spousta věcí. Ale mně přijde, že právě v dnešní době, jako, jak se říká, jako rodí, rodí hlava. Tak jasně, je to do jistý míry pravda, určitě psychická pohoda, je nejen jen pro porod důležitá, ale pak i pro kojení, a vůbec pro, pro šťastný miminko a pro šťastnou maminku. To samozřejmě ano. Ale je to jedna ta puslička do té celé stavebnice. Jo, není to úplně, jak bych to řekla. Um, jediná jako součást toho, jak se připravit na porod a díky čemu si zaručíme, že ten porod prostě bude krásný, a bude, bude bezproblémový, bude pohodovej. Určitě je to velká součást toho, té předporodní přípravy, um, ale zase někdy mi to přijde až jako strašně moc jako vyhrocený. Jo, tak teď doufám, že jsem to řekla tak, jak jsem to chtěla říct. Pardon, já jsem jsem trošku upravit, protože už mi bolí záda. Jsem k tomu mikrofonu hrozně moc nakloněná, protože Doufám, že teda eliminuju to, aby v tom praskalo. Tak já se trošku poposunu. <laughs> tak už jsem se líp uvelebila. No, nevím, jestli líp, ale pokračujeme dál. Uh, doufám teda, že jsem to zmínila tak, jak jsem chtěla, uh, aby to nevyznělo, že je to vlastně jedno, co si o tom porodu myslím, jak smýšlím, jak mluvím na vymínko, to určitě ne. Ale někdy mi to opravdu přijde vyhrocený. Ale pojďme zpátky k týmní myšlence. Toho napojení na vymínko a vůbec... Uh, těch technik hypnoporodu. Je tohle zajímavé, já třeba můžu říct vlastní zkušenost, i když úplně o svém porodu nechci dohloubky mluvit, protože mi to přijde prostě intimní záležitost. Ale některé věci myslím si, že je fajn, že vám tady zmíním. A to je to, že v té době, vlastně v roce nějak 2017, kdy já jsem byla těhotná, jsem samozřejmě o hypnoporodu věděla, ale nezabývala jsem se tím nějak jako dohloubky a já sama na porod jsem se vlastně připravovala s každou maminkou, se kterou jsem měla tu čest být u jejího porodu. Takže každá vlastně z každé maminky jsem si brala něco. Je to hrozně jako tady to zajímavé, jako já si jako jaký dar jsem měla díky vám všem, kterým jsem pomáhala při porodu je tohle opravdu obohacující nejen co se týče jako profesního života, ale i toho, toho vlastně mého vlastního porodu. A já jsem už před porodem věděla, že já jsem jako strašně citlivý jednak člověk a jsem i hodně stydlivý člověk. A když si teď vzpomenu, jak jsem mým kolegům jako ginekologům říkala, že prostě... Tam nepůjdou jako žádný chlapi, že já prostě chlapi u porodu nechci a samozřejmě řekla jsem mi to jako hezky, a oni jsme tak jako ve vtipu, jsme se tomu smáli, ale já opravdu jsem člověk, který má rád jako hodně svoje soukromí a nebylo by mi příjemné, kdyby tam bylo hodně lidí, kdyby tam právě byli muži, i když si kolegů jako gynekologů hodně vážím a hlavně jednoho kolegy, Milánku zdravím tě, Doufám, že se brzo uvidíme, ne teda dneska u porodu, ale doufám, že se uh, brzo uvidíme u porodu. <laughs> Pardon, mám teď taková jako supka. Uh, tak uh, jsem stejně chtěla, uh, aby tam bylo co minimum jako lidí, aby tam byla jedna, dvě porodní asistentky, moje kolegyně, a jedna mám doktorka. Byly tam teda nakonec jako dvě, ale pořád to byly dvě z těch, co jsem jako moc chtěla. Takže se mi vlastně splnilo moje velké přání mít takový komornější porod. A, tak já vždycky těm maminkám říkám, že já jsem úplně do detailu nevěděla to jako ty hypnoporodní techniky, ale sama jsem věděla, jaký to prostředí si chci udělat. Věděla jsem, že chci minimum lidí, že tam chci ticho, klid, že tam chci určitě minimum světla, protože člověk jako dokáže se uvolnit, jako kdy. Když je jak tma. Představte si, že byste se milovali prostě s partnerem zadního světla neustále. Tak přece jenom to přítmí ve mě vyvolává takový jako pocit intimna. Takže já i sama třeba u porodu jsem vyloženě nesnášela, nebo vyloženě to nesnáším do dneška, když třeba byla noc a teď samozřejmě ty nemocniční světla jsou úplně příšerný, takže já automaticky to zhasínám prostě v mamince na porodním sále a rozsvěcuju jenom takový malinký světilko na vyhřívací lůžku, který svítí jako tak hezky, hezky červeně. Takže to bylo pro mě taky strašně důležitý. A pak jsem věděla, že potřebuji mít malinkatý prostředíčko na na ten porod. Takže jsem si zvolila malinký sál, který máme u nás v porodnici. A byla jsem celou dobu zalezlá ve sprše, což hodnotím zpětně jako, tu nejlepší, jako to nejlepší rozhodnutí a ta nejlepší vlastně možnost, jak ten porod prožít úplně jako krásně. Já jsem teda měla krásný porod, i když trval dlouho. Moje kolegyně si mysleli že, mysleli, že nerodím, protože přesně nebyla jsem ten typ toho člověka, co by hodně dával emoce jako najevo, nebo prostě mi to tak ani nepřišlo. Já jsem si byla v tom svém světě zavřená a právě co si myslím, že je důležitý. Prodýchávala jsem se ty všechny kontrakce. Já úplně nebudu říkat slovo vlny, protože mi to nepřijde mímu slovníku jako přirozený, ale říkejte tomu, jak chcete, buď teda vlny kontrakce, tak krásně jsem je prodýchávala a krásně jsem si masírovala břiško teplou vodou. Měla jsem tam zhasnutou, měla jsem tam ticho klid byla jsem strašně ráda, že mi tohoto bylo jako dopřený. A proto všem maminkám říkám, že by měly mít určitou představu, co jim dělá dobře. Samozřejmě znám spoustu maminek, kteří chtějí prostě masírovat při porodu. My se to tak naplánujeme, prostě mluvíme o, to, o tom na předporodním kurzu a pak při porodu. Při kontrakci, nešej na mě, nešejí na mě. <laughs> říkají to i těm partnerům a chtějí jenom masírovat jako mimo kontrakci, tak a samozřejmě můžu, může se tahle naše preference během porodu měnit. Ale je podle mě důležité si nějakým způsobem a sama v sobě jako říct, co je mi příjemný, jak bych to chtěla mít. A zase jsou ženy, které tohle vůbec jako neřeší, což což prostě je jejich věc, ale já si myslím, jako já to svoje maminky, jako kdyby učím, nebo vykladu na to důraz, mají dostávají ten domácí úkol, aby si vytvořili prostě takovou, jako kdyby tabulku, já úplně nebudu to popisovat, úplně to tady to nechci úplně popisovat, tady v podcastu, ale dostanou pro mě ode mě teda takový speciální domácí úkol a pak s tím vlastně pracujeme i při porodu. Já jim říkám, ať si vybaví to, co si vytvořili a tak dále a tak dále a pracujeme tam s, pracujeme tam s vizualizací. Pracujeme tam uh, právě s, jako s dechem, s tím vším, s těma vlastně všema složkama toho hypnoporodu. Ale já právě tohleto všechno jsem u sebe používala, aniž bych tušila že rodím vlastně technikama hypnoporodu. To jsem tím chtěla říct. Možná teď jsem se trošku do toho zamotala, teď už jsem, jak jsem se tady uvelebila a lehce lehce už tady zapadá sluníčko, tak mě to tak jako utlumilo. Ale dobře, vracím se zpátky k mým myšlenkám. Takže určitě techniky hypnoporodu kvituju. A další součástí toho je teda napojení na miminko, promlouvání, nejenom celý těhotenství, ale pak právě i konec toho Těhotensví s tím miminkem. Mně se líbilo, jak nedávno jedna maminka říkala, že předčítala miminku a vlastně informovaný souhlas s vyvláváním porodu a ono se nakonec jako rozhodlo ještě ten večer přijít na svět, protože se mu nezamlouvalo vymlu, vy, 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 vybavování díky oxytocínu nebo dedupci vakublan, což je protržení toho plodovýho obalu. Takže se miminko vyděsilo. A to mi i tak připomíná teď jednu maminku, se kterou jsem komunikovala skrz laktační poradenství z Německa. Moc zdravím vás, holky, jestli posloucháte. A tam mě strašně pobavilo to, že řešili jsme jako jeden problém a já jsem teda mamince řekla, že může jako používat odsávačku, jak milá holčička viděla, že maminka používá odsávačku, tak zmizel bojkot kojení to <laughs> Jako v přenestem slova nebo v půlzovkách, jo. Ale líbilo se mi, jak prostě to dítě na to zareaguje, jak ty děti. My si myslíme, že oni jsou jako, že to nevnímají, ale oni jsou strašně chytrý. Fakt strašně chytrý bytosti. Jo, 45 minut. Dobře, tak já trošku zrychlím. Já jsem si myslela, že to budu mít do hodinky hotový. Ale... Já jsem se trošku jako rozpovídala, tak já doufám, že mi to omluvíte a omluvíte i to, že fakt ten podcast je trošku takový rom, možná bude ne, nezáživný pro někoho. Já teda teď konce vrátím k těm vašim otázkám, protože uh, to, je z tý, to je z toho kurzu, co jsem vám chtěla říct, jako asi, uh, asi tak jako všechno je... Teď tady nemůžu najít ty vaše otázky. Tak, tady mám ty otázky, už, už to tady, už to tady mám. Tak, uh, tady anebol masáž ráze nebo anebol, nebo obojí se tady ptá Vali. A já teda bych určitě zařadila tu masáž hráze, to už jsem doufám, jako že řekla. Tak, homeopatika, to jsme prošli. Kdy je správný čas odjet do porodnice? To není úplně jak přípravě k porodu, ale uh, já asi na tady to napíšu jako zvláštní příspěvek, protože to je taky taková věc, uh, která... která podle mě jako je často tak jako, jak to říct slušně, no, Takže možná, protože to je to asi jako nadlouho, abych to řekla tak, jak chci. Máte hrozný strach z porodu, jak se naladit, no, tak já jako sama za sebe si myslím, že opravdu člověk by se měl svěřit někomu jako do péče, někomu, komu věří. A nebo pokud máte, kdo mi to píše, Barbara, Báro, pokud máte nějakou třeba kamarádku, která měla krásný porod, tak jenom ty její slova podpory můžou pomoct. Jako úplně to odborník být nemusí, ale nebo prostě jako zaplatit si svoji porodní asistentku někoho, kdo s váma půjde k porodu. To by taky mohlo zabrat. Tak je standard volit si polohu při porodu? Jo, vy jste mi tady holky psali docela dost otázek, které se netýkaly tý přípravy k porodu, ale já na tohle taky odpovím. Je to standard, no. záleží v jaký porodnici a záleží nejenom v jaký porodnici, ale hlavně na těch lidech. Často, podle mě, jako takhle by to mělo fungovat, žena by měla při fyziologickém porodu, při fyziologickém těhotenství prostě mít samozřejmě možnost vybrat si polohu, jakou, jakou chce, kdy jaký je to příjemný, když prostě fakt všechno probíhá naprosto v pořádku. Ale v momentě, kdy je potřeba nějakým způsobem do toho porodu zasáhnout, když právě jsou nějaké komplikace, tak zase na druhou stranu musím říct, že žena by měla jako respektovat to, že my potřebujeme s ní nějak pracovat, potřebujeme ji nějak napolhovat, ne kvůli nám, že my, my bychom nějak chtěli jí do toho porodu zasahovat, ale právě třeba pro záchranu miminka, jo tak to jsou takové dvě dvě věci. Jak ještě jinak, tady se ptá Anička, jak jinak podpořit vlastně, nebo co co dělat v těhotenství, tak určitě si myslím, že jak už jsem řekla, tu přirozenou aktivitu, tak pro někoho to může být běh. Skvělé je plavání, teď mi spoustu maminek říkalo, že bylo smutný z toho, že nemohli chodit plavat. Gravit yoga a další a další. Cvičení těhotenský například... Nějaké uvolňující cviky, které by pomohly k porodu nebo přímo u porodu uvolňující cviky. Já si myslím, nebo já s každým svým jako doporučuji určitě fyzioterapii. Myslím si, že je skvělý v spolupráce mezi porodní asistentkou a mezi fyzioterapií fyzioterapeutem a je to nesmírně jako fajn, mně přijde, že ty ženy pak například i nebolejí záda nejenom jako řešit nějaký problém, jako bolet zad, uh, esíček a tak, dále a tak dále, ale i vůbec vyšetření tím fyzioterapeutem, dech, a další věci, které jsou samozřejmě pro, pro porod taky důležitý. Nemyslím si, že by cvičení dechů, když žena nemá jako problém, že jsme třeba miminko potřebovali jako nasimulovat někam jinam, tak úplně jako cvičit. U toho porodu to tady taky byla otázka, jak, jak dýchat u porodu, jak je to s tlačením a tak. A to už úplně není příprava k tomu porodu. Ale to dýchání je samozřejmě intuitivní. Já všem maminkám říkám, že jim zasahuji jenom v té chvíli do toho jejich dýchání, když opravdu dýchají... Pardon, teď jsem to tady trošku předvedla. Ale když opravdu si ubližují sobě nebo miminku. Jinak každá žena to dělá podle intenzity té své kontrakce. Takže jim do toho jako nezasahuju. Tak nevím, jestli jsem dostatečně tady odpověděla na tu otázku. Ještě projíždím... Jak se naladit na to, abych to zvládla? Nejsem ten typ, co medituje, využívá afirmace. Tak zase se dá naladit podle mě i tím předporodním kurzem. Právě, myslím si, že každá žena nedokáže pracovat jako s afirmacemi, s meditací, s vizualizací a tak dále. A tak tam prostě stačí i kolikrát ženů jako u, jí dát právě point v tom, jak začíná porod, jak to může vypadat. Samozřejmě každá žena to má totálně jiný, ale já díky tomu, že těž jsem jsem provedla opravdu X, tak dokážu říct té mamince, jak ten porod nejčastěji může vypadat, jak, jak, jak přichází. Protože u někoho přijde během pár hodin, u někoho se rozvíjí několik dnů, dá se říct i týdnů v ulozovkách, jeho ta děloha cvičí na ten porod takže i to, že žena ví plus minus, do čeho jde, i když zase zjistíte to i tím porodem a každý porod u té samotné ženy je jiný, ale plus minus ví. Některé ženy i uklidní toho, jo, jdu na porodní kurz, který má ta porodnice, protože mě uklidní, že mi ukážou, kam mám zazvonit, jaký papíry mám mít vyplněný, s kým se tam potkám. Každá jsme jiná, každá potřebujeme trošku ten... ten tu přípravu jinou, jeho já i třeba u svých maminek nejdřív vidět, vědět, jak vůbec k tomu porodu přistupují. Je co, co mají zjištěný za informace, jaký by si přáli porod, prostě tam potřebu od nich vyzjistit hodně informací, abych se dokázala naladit na tu jejich vlnu protože každá žena má tu vlnu úplně jinou, jako tu představu o tom porodu, tu to přání. tak tady u toho bych řekla, že možná by vám stačil takový kurz, který je informativní, který vám řekne, kde co se bude odehrávat a plus minus vám řekne, jak, jak porod začíná. Tak já ještě scrolluju... Do, 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 do. Jaké další otázky tady máte? Jak předejít poranění, prosím? Já na to mám mám příspěvek, tak když tak já tady neodhadnu, co to je za za nik, ale mám na to příspěvek, tak když tak se podívejte. Další tady asi Kristýna píše napářka potravinové doplňky doporučení konkrétních předporodních kurzů. Tak, napářka myslím si, že je taky super zařadit jako... Do té přípravy k porodu? Potravinové doplňky. A tady u toho fakt jako pozor. <laughs> zase já se vracím k jednomu mýmu staršímu příspěvku. Žádný doplněk potravy z vás neudělá těhotnou, žádný doplněk potravy díky tomu neporodíte. Prostě berte to opravdu holky se selským rozumem. Jako dopravin- potravinové doplňky zase nejsem nutriční terapeut, abych říkala co máte, nemáte jíst. Ale to, že budete jíst jako všechny, já nebudu zmiňovat přesně jaký ty pilulky, tak, že díky tomu budete mít jako top, top strop jako těhotenství, I Je to o kvalitní vyvážení stravě. Zase se vracím k tomu základnímu. Neměla by se, my se vždycky snažíme jako zalepit něčím, tam jako Vůzovkách třeba problém, ale řešení je jednoduché. Prostě jezte kvalitně, dostatečně zpěte, odpočívejte, snažte se být psychicky v pohodě, a až na výjimky určitých jakoby preparátů nebo určitých doplňků potravy, tak opravdu se nepotřebujete dopovat celý těhotenství. Asi takhle. A doporučení na konkrétní předporodní kurzy. Já teda musím říct, že samozřejmě z mýho pohledu. A nemůžu, nemůžu říkat, nemůžu říkat předporodní kurzy, protože jsem žádný neabsolvovala. A je jich spousta na trhu. A já zase za sebe vidím výhodu v tom, když to mají ženy u člověka, který je zdravotník. Neříkám, že musíte mít můj předporodní kurz, ale určitě si myslím, že je dobrý, když ten člověk, který vás provází, tím těhotenstvím a přípravou na porod je zdravotník. jakékoliv rady, které mi pomohou porodit levou zadní. Jo, myslíte levou zadní polohu Postavení? Nebo jak to myslíte? (laughs) Hele, levou zadní, no. Být psychicky v pohodě, to je ta jedna část, jak už jsem říkala. A a opravdu se snažit žít jako zdravět, mít dobrý ten životní styl. A taky ta kapka štěstí, no. Protože Porod je prostě dynamický děj a někdy se může zvrtnout ze vteřiny na vteřinu. Proto i o mě víte určitě, že bych nerodila doma. Nedoporučuju to rození doma. Samozřejmě, ať si každý dělá jako, co chce, ale nese si nad, nad, jako za to svoje prostě následky. I když jsem jako porodní asistentka kompetentní k tomu vést uh, sama porod, tak uh, u toho porodu doma máte holý ruce. A já prostě toho příznivce nejsem ale levou zadní, hele, porodíte určitě levou zadní. Projděte si můj Instagram, projděte si mý, mý podcasty a věřte tomu, že ženský tělo je opravdu dokonalý pro to, aby porodilo hezky, přirozeně. jen prostě být trpělivá. To platí i u toho kojení, to já moc ráko, ráda používám. Trpělivost jak ze strany vaší, tak ze strany těch porodníků. Já jsem to tady ještě teďkom brala trošku na přeskáčku. Du, 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 du. Začít cvičit. Úplně si nemyslím, že je potřeba jako začít cvičit. Ale každý to má jinak. V těhotenství, když nejste jako na ten pohyb zvykla, tak určitě bych ne, nějakým způsobem necvičila pro, pro to... Já jsem se tady zasekla u toho jednoho dotazu. A ještě tady začít cvičit joga pro, pro těhotné, protahování, Až ve třetím trimestru může to vyvolat porod dřív. Holky, jako zdravý rozum do, do hrsti. Um, jako, jak už jsem řekla, přirozená aktivita, ale to, že vám něco vyvolá porod, jo, vždycky se říkalo, umejte v okna, běžte vygruntovat, prostě to tělo jako rozpohybovat. Ale... Um, Určitě je dobrý se udržovat i nejenom v tom třetím trimestru aktivní, tak doufám, že jsem to dobře pochopila. Chtěla bych být co nejdale doma, ale co když mi praskne voda, je třeba jet okamžitě do porodnice? No, tak to záleží na vašem zdravotním stavu, jestli jste GBS pozitivní nebo jestli nejste GBS pozitivní. Takhle jako konkrétně vám odpovědět nemůžu, protože můžou to slyšet i jiné ženy a já úplně u tady toho jsem velice opatrná a fakt to dlouze, myslím si, že na svých kurzech vysvětluji jako mým maminkám. A no, já úplně jako na tady, na tady to otázku nechci odpovídat, protože to je strašně, strašně individuální a já nemůžu, jako musím říct, že s čím víc, mám sledujících, tím cítím větší zodpovědnost za... Ne, že bych předtím jako si říkala, jako co, co chci, to určitě ne, ale tady v tom případě opravdu cítím jako velkou zodpovědnost za ty moje vyřčené slova. A... Uh, je to velice konkrétní, jako tady to dotaz. Tady ještě poslední, jako tady těch otázek strašně moc, ale já myslím, že plus mínus jsem to odpověděla. Co, co jsem chtěla? Příprava na císaře. Mám taky příspěvky, mám hodně verčo, tady píše Veronika. příprava na císaře je něco, co je dobré udělat, nebo na co se nachystat. tak mám o tom několik, fakt jako na to o císaře mám hodně příspěvků, tak koukněte. A jak na pozitivní postoj, už jsem ve finále 40. týden, ale občas obavy s bolestí, druhý porod a už je to dlouhé. No, jak na pozitivní postoj. Zase, podle mě bych si lhala jako do postele a snažila bych se napojit na to miminko, hezky prodýchat, vědomý dech, to je taky strašně skvělá záležitost. A, a vůbec jsem... Prostě věřit tomu vlastnímu tělu, že všechno dopadne tak, jak má. Já doufám, že jste i v těhotenství, nemůžu zase, nevím, tady vůbec vás nic, Nikol, ale pokud třeba ten první porod nebyl hezký, tak... Já už těm maminkám, se kterými pracuju a už jsou po, po prvním porodu nebo i po druhém porodu, tak vždycky pracuji ještě s oto pokorou, protože snažím se, aby opravdu konečně jako zažili ten svůj vysněný porod. A pracujeme na tom vlastně celý těhotenství. A během vlastně prostě jednoho dne to podle mě změnit nejde. Je to jako dlouhodobý, dlouhodobý prostoj, postoj prostě k t- jak, jak se na ten porod naladit. No, hele, už je, už je strašně pozdě a holky, jsem, cítím, jak jsem vymluvená, unavená a opravdu se obávám, že bych mohla jít za chviličku k porodu. <laughs> Takže já to, já to ukončím. Stane se něco, ještě je poslední otázka, stane se něco, když nebudu mít porodní plán? Nestane se absolutně nic. Máte pusu, máte třeba tam budete mít partnera nebo manžela nebo svoji porodní asistentku a není to tak, že by každá žena musela mít porodní plán, určitě se nic nestane. Takže buďte naprosto v klidu, pokud vám to nepřijde důležitý, tak samozřejmě si ho psát. nemusíte. A já koukám, že ten podcast bude mít více k hodinu. Takže já to ukončuju, holky, doufám, že vám to takhle ro nebude vadit i s těma všema mýma přeřekama i s tím, že tady neustále jezdí traktory, ano, jako teď zase, cítím ho cítím ho v dálce, slyším ho v dálce. Tak doufám, že vám to nebude vadit i ho já to ukonču doufám, že jste se dozvěděli něco, co jste třeba nevěděli uh, omluvte <laughs> tady, tady to moje opakování neustále slov a možná trošku chaotický podcast uh, já doufám, že mi to, to odpustíte mějte se krásně a já se budu příští týden těšit protože nahrávám s jedním vzácným hostem myslím, že ten podcast bude skvělý. Protože myslím si, že ten člověk vám předá tolik informací, co se týče dětí, to jste ještě u nikoho neslyšeli. Tak jo, já se budu těšit příští týden, mějte hezký večer.